0: Morsecast. Um podcast didático, prático, leve e descontraído, com as principais notícias e tendências do mundo digital aplicadas aos negócios. Olá, estamos de volta com Morsecast Pills. Por aqui já estávamos com saudades do nosso bate-papo, mas pensando em como que seria o Pio de 2023. Então a nossa volta agora é com algumas mudanças. O que não muda é que estamos aqui eu, João Carvalho,
1: Rafaela Guimarães
0: e eu, Gabriel Villa. E o que temos de mudanças então? O que mudou é que agora o resumo das notícias sobre tecnologia e inovação aplicadas aos negócios estão no Morse Audio News, que é um novo canal que criamos e está disponível via WhatsApp, Telegram e também aqui em podcast, que pode ser acessado por um canal específico chamado de Morse Audio News, que vocês podem procurar, pelo agregador de podcast que vocês utilizam ou pelo canal principal do MorseCast, no qual reunimos este e outros formatos de conteúdo em áudio do Morse. Em resumo, você pode se organizar da melhor forma que quiser. O Morse Audio News, que traz o resumo das notícias, é publicado por aqui duas vezes por semana, toda segunda e quinta-feira e resume em cerca de 10 minutinhos as principais notícias que precisam estar no radar de quem é desse mundo da tecnologia e inovação. Para quem ainda não conhece o formato, saibam que essa semana comemoramos a nossa centésima edição, ou seja, já estamos bem aquecidos por lá. E o Morsecast Pius, esse formato que vocês escutam por aqui ganhou uma nova modelagem. Ao invés de falarmos especificamente de notícias, por aqui vamos abordar temas, conceitos, eventos e pautas que abrem espaço para um bate-papo e, por que não, uma boa discussão aqui que a gente gosta também e um pouquinho de futurologia ou machismo um mesmo sobre como os diversos acontecimentos se relacionam os possíveis impactos, as oportunidades e desafios também para quem vive o mundo da tecnologia e inovação e tem que ter isso no seu dia a dia do trabalho. Além de nós três que vos falam por aqui, eu, Vila e Rafa, teremos também convidados que podem ajudar a trazer um olhar diferente para as pautas que levantamos por aqui. Caso vocês queiram indicar alguém para participar, esse alguém, pode ser vocês mesmo, ou alguém que vocês conheçam, o nosso ponto de contato continua sendo o nosso perfil no Instagram, que é o Morse Underline News, ou o nosso e-mail no contato, arroba Feita essa introdução e explicando o novo formato do MorseCast Pills, vamos então à nossa pauta de hoje. E este que vai ser o primeiro episódio desse novo formato, já vamos trazer aqui alguns assuntos que na nossa visão e na nossa opinião estão aí na pauta de muita gente e estão trazendo aí algumas dúvidas sobre o que está acontecendo com o mundo da tecnologia e inovação. Começamos por Gabriel Vila, que está, faz tempo que a gente não tem Gabriel Vila por aqui, porque o Audio News acaba sendo eu e a Rafa apenas, e aí estávamos com saudade de você, Vila.
2: Cara, eu tava com muita saudade de você e eu tava desesperado, cara, porque brota notícia e a gente não fala, então tá, tem, tem um backlog gigante aqui.
0: <risos> eu tava imaginando, mas o backlog é teu ou você colocou o, o GPT-4 for... Para fazer essa organização da pauta para você.
2: O backlog é meu, cara.
0: Até é porque meu. backlog é recente, né? Difícil. Se você fosse usar ele, ia ser só coisa antiga, certo?
2: Perfeito. Mas é verdade, eu devia ter colocado no no, no chat GPT para construir o que, que eu tinha que falar para vocês sobre o chat GPT.
1: E aposto que teria alguma provocação de NFT.
2: Perfeito. Fale sobre ChatGPT na voz de Gabriel Vila. Aí ele ia criticar o NFT.
0: Não, você sabe que daqui a pouco a gente não precisa nem mais existir, né? Porque essa semana a gente deu a notícia no Morse Audio News, né? Onde eu comentei que a gente traz as notícias, de que uma emissora chinesa criou a primeira apresentadora em inteligência artificial. Então, se dá para gerar a pauta e ter a apresentadora, tudo por inteligência artificial, acho que a gente dá pra ficar igual a Rafa, que passou a semana inteira no Rio de Janeiro, de princesa ali, a gente fica ali só tomando gin tônica na praia e deixa o Morse no piloto automático, é isso?
1: Olha, eu já digo, quem vê close, não vê corre.
0: É corrido tá, tomar tanta gin tônica numa semana, consegue? né, meu?
2: <risos> Cara, sabe quem é a pessoa certa pra ouvir esse... A inteligência artificial falando as notícias de inteligência artificial Uma inteligência artificial Daqui a pouco a gente vai ter robôs assistindo a, a programação da, dessa
0: TV Mas você sabe que isso me deixou preocupado essa semana Na verdade essas duas últimas semanas tiveram duas notícias que eu li Que eu fiquei exatamente olhando dessa forma Daqui a pouco a gente vai ficar só assistindo O LinkedIn, ele implementou a inteligência artificial em duas frentes de um lado, ele permite que os usuários né, profissionais utilizem a inteligência artificial para dar aquele upgrade no perfil, né, para melhorar um pouquinho o conteúdo, como você se apresenta, dar aquele famoso, antigamente a gente falava dar um tapa no currículo. Né? Então vai dar um tapa ali no perfil do LinkedIn para ficar mais atrativo para empresas que estão contratando. Só que a mesma inteligência artificial também está disponível para as empresas que querem dar um tapa no seu perfil corporativo para serem mais atrativas para os profissionais. E a própria inteligência artificial também trabalha para fazer esse match. Então eu fiquei pensando aqui, de um lado tem a empresa tentando né, dar uma maquiada e se parecer mais interessante do que realmente é, do outro lado tem os profissionais também utilizando a inteligência artificial para dar aquela maquiada, aquele tapa para parecer que é um pouco melhor do que realmente é, aí a inteligência artificial dá o um match dos dois e aí vai para o play, ou seja, tem que trabalhar. Só que aí não precisa trabalhar, porque a própria inteligência artificial agora está fazendo PowerPoint, está fazendo Word, está fazendo Excel. Então, o que eu fiquei imaginando aqui é que assim, a gente senta na cadeira e a inteligência artificial cria uma empresa, dá um tapa na empresa, cria o um profissional, dá um tapa no profissional, contrata o um profissional que lê uma notícia que foi criada por inteligência artificial e que foi resumida por inteligência artificial, que alimentou o PPT que vai para a apresentação. Cadê? Cadê? Cadê as pessoas nessa história, Vila? Cadê, Rafinha? Aonde estão os seres humanos nisso tudo? Estão <risos> na praia. Rafa, diz exatamente agora aonde está uma profissional hoje que já botou inteligência artificial para trabalhar para si. Vamos dar o seu exemplo. Onde você está agora?
1: Não, gente, pelo amor de Deus. Trabalhando para caramba até agora. E, assim, eu, eu acho interessante essa notícia porque... É. Bom, eu trabalho com marketing pessoal, com redes sociais há muito tempo. Eu já ajudei muitos e e, enfim, profissionais a posicionarem, se posicionarem ali no LinkedIn como um todo. E eu acho que uma parte muito importante desse processo é justamente a autenticidade. Entender o que funciona para cada profissional, qual que é a linguagem que ele quer utilizar, qual que é o público que ele quer, enfim, dialogar. E tem uma questão humana nesse processo, né? Tem uma questão humana de apoio de até mesmo você se expor ali na rede social como um todo então por mais que tenha uma inteligência artificial envolvida é, fica mecânico, fica não fica autêntico. Então, eu, eu acho que você pode utilizar a rede social para otimizar muitos processos dessa parte de criação de conteúdo, mas no final você precisa ser autêntico, você precisa construir a, a, o seu tom de voz, a forma como você vai se comunicar e a estratégia que você quer realmente gerar diálogo com, enfim, pessoas chaves, com seu público como um todo. Então, para mim, o ideal é você utilizar os dois, mas, né... <risos>
2: Mas você acha que a inteligência artificial não pode ajudar você a, a transformar o texto para aquela voz que você quer colocar? Porque isso ela já faz hoje, né? Você direciona para qual tipo de persona que você quer incorporar e aí ela troca, ela, ela ajusta o texto para aquela persona. É, aliás, é até mais fácil ela fazer isso do que ela criar conteúdo novo, né?
1: Total, e faz, mas aí tem um passo antes que é um passo mais humano que é refletir qual que vai ser a estratégia qual, com quem você quer dialogar qual posicionamento que você quer ter e aí a inteligência artificial vai te ajudar muito a tangibilizar isso e eu já fiz vários testes e várias, enfim é, formas de criar conteúdo com isso mas sempre tem uma parte reflexiva uma parte estratégica que, cara não sai do humano, que não sai da autenticidade do profissional
2: e é por isso que eu acho que a inteligência artificial só está, essa parte generativa, né? ela só está potencializando a sua criatividade. A gente está mais criativo fazendo tudo isso, eu acho. Porque você tem mais ferramenta para executar o tático.
0: Agora, a geração de conteúdo, acho que tem muita gente debatendo isso, esse assunto tá bem quente ultimamente, até recentemente nos Estados Unidos saiu ali uma questão sobre direitos autorais, ou seja, a própria inteligência artificial criada por uma máquina pode é, ser passível de ser registrada como direitos autorais, mas só indo na paralela um pouquinho, é, não é novidade a questão dos avatares, né? de você ter o avatar, tem empresas que são especializadas nisso, tem empresa que fez o case da Magalu do Magazine Luiza e diversas outras, tal. ou seja, você criar um avatar ali realmente não é algo novo, mas qual que é o ponto Historicamente, você criava um avatar para substituir ali uma fala humana. Então, não necessariamente faria tanto sentido é, na escala, porque você tem que produzir o conteúdo e de certa forma a pessoa que imagina ali um telejornal, né, que foi o um exemplo da TV chinesa, é, tem ali alguém que fez a pauta, que preparou o conteúdo, tal. E as, muitas vezes a própria pessoa que apresenta e aí você colocar ali uma uma apresentadora Avatar se até tira o brilho de quem preparou toda a pauta e queria ali poder brilhar. É, só que agora, com tanto conteúdo sendo gerado por inteligência artificial, você começa assim a ter a capacidade de colocar esses apresentadores ou avatares, porque vai precisar de muito mais escala. E eu fiquei pensando, quando eu vi a notícia dessa, dessa apresentadora, não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ver, é aquele modelo que tenta parecer um ser humano. E aí cê, é meio estranho, você se sente meio enganado, né? Fala, pô, mas eu tô assistindo um robô e tal. E eu falei, pô, mas eu não gostaria de assistir uma notícia que tá sendo pautada aqui por um robô tal. Mas por outro lado, eu e muita gente aqui adora desenho animado. E desenho animado a gente sabe desde o começo que não é um ser humano, mas justamente por ele assumir que não é, a gente se diverte ali nesse sentido. E eu fiquei pensando assim, se não dá pra de repente isso ser a inteligência artificial assumindo que ela não é humana e até indo para um lado mais divertido. De repente, você poderia ter o Bart Simpson lendo as notícias para você. Então, é, eu acho que o, o, o que está acontecendo agora é que está tangibilizando. Então, de todos os assuntos que a gente já falou aqui, muitas vezes a gente ficava discutindo aqui, já falamos sobre blockchain, já falamos sobre é, criptoativos, já falamos sobre Web3. Eu acho que esses assuntos ficaram muito num hype do mundo tech e não chegaram ali no dia-a-dia dia de quem não, não faz parte desse, desse, dessa dinâmica aqui, mas desse mundinho que a gente vive. E a hora que você tem inteligência artificial chegando na ponta, no PowerPoint, no Word, putz, aí chegou no dia-a-dia. Dia. E aí eu acho que a gente vai ver algumas mudanças práticas aí no curto espaço de tempo.
2: Perfeito, Johnny, eu concordo super. Agora, agora começou a pegar na vida, né? Na vida das pessoas. A vida das pessoas vai mudar por conta da inteligência artificial generativa. Isso, pra mim, é a mudança de que não é mais hype. É, não é mais uma, um, uma tendenciazinha que a gente fala que, olha, isso aqui tem que ficar de olho. Agora já é vida real, né? E eu acho que daqui a pouco você vai ter um jornal do Bart Simpson e a Rafa vai ter o jornal da Ludo Magalô. Cada um vai escolher o seu avatar para ver, do mesmo jeito que o Waze, antigamente, até hoje. né Você escolhe que voz vai aparecer. É inevitável que vai ser cada vez mais personalizado com algoritmos diferentes para cada pessoa.
0: Né? Eu acho que isso é curioso, porque o personagem, muitas vezes, ele cria um vínculo emocional que a gente não se dá conta. Um tempo atrás, eu estava falando com a Rafa aqui de um outro projeto, justamente sobre isso. Sobre a gente cruzar um pouco o mundo real com o mundo da ficção porque às vezes no mundo da ficção as pessoas se inspiram, se identificam e até criam uma admiração para um personagem e gostariam de ter feedbacks desse personagem no mundo real. E eu dei um exemplo para ela que eu vi essa matéria muito tempo atrás e, enfim, acabei não guardando e depois eu tentei achar o link e não achei. Mas eu assisti aquelas, aquela série Billions, né? que não sei se todo mundo aqui... É, já assistiu, mas é uma série muito bacana que fala ali do Axelrod, que é um mega investidor ali norte-americano e tal. Ele é um personagem, tá não existe na vida real e a série é de ficção, enfim, não é uma, não é uma série real. E aí fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, ali na época que a série estava bombando, é, em quem as pessoas mais confiariam para... É, cuidar dos seus investimentos. E aí colocava ali Warren Buffett, enfim, colocavam pessoas do mundo real que trabalham com isso e são mega conhecidas e, e reconhecidas pela sua capacidade e colocaram no meio do caminho o personagem do Axelrod. E ele ganhou, ficou até na frente do Warren Buffett. Ou seja, as pessoas ganharam ali uma, uma simpatia pelo personagem e, e achavam que ele era a pessoa mais qualificada ali para poder realmente das notícias. Por que eu tô dizendo isso? Cara, se as pessoas ali durante a série estavam né entendendo que aquele personagem era a pessoa mais qualificada para esse mundo da, de, de finanças, de economia, ou seja, para dar as notícias. Imagina que legal se na época a série não criasse uma extensão ali do que estava sendo do mundo da dramaturgia e criasse uma forma de você acompanhar o Axelrod ali por inteligência artificial ali, o, o conceito ali dos deepfakes que a gente fala, mas aí no caso não usado para o mal, usado para o bem, e você ter um telejornal onde ele apresenta as notícias de tecnologia, as notícias de economia, desculpa, notícias de investimentos da semana ali no programa dele. É, faz sentido para vocês?
2: Olha, oportunidade de negócios, hein? Para o pessoal que está ouvindo aqui, 100% da tecnologia para executar exatamente o que você falou é fácil, tá lá, é, SaaS, não precisa nem muito código para desenvolver, né? É um deepfakezinho de alguém que já tem muito, é, muito vídeo para puxar e texto generativo, que também já tem muita coisa, muita notícia para criar. Dava para fazer isso aí num, num projeto de final de semana, hein?
0: Olha, e eu sei que tem gente de uma das maiores e mais importantes, na verdade, a maior e mais importante emissora e produtora de conteúdo do Brasil, que está ali da América Latina e do mundo, que nos acompanha aqui. E eu pergunto, Rafinha, daria para ter personagem de novela dando notícias de assuntos relacionados ao personagem?
1: cara, dá e dá pra ser muito criativo né? acho que há um tempo atrás uma novela lá que é a própria Globo, enfim, incentivou como um todo que era uma personagem que tinha o a sua, a sua, seu posicionamento na rede social como personagem a Vivi, é, a, Vivi a famosa Vivi <risos> E aí, é, foi um coisa super bacana assim, e o que eu vejo é que as redes sociais, ela pode intensificar e, e, e potencializar esse universo. Você tem, por exemplo a Lu do Magalu, que hoje tem um posicionamento incrível nas redes sociais hoje ela é um avatar mas ainda assim as pessoas veem ela de forma muito humanizada então ela se posiciona, ela dá a sua opinião, e é muito interessante isso, acontece alguma coisa, a Lu tá lá se posicionando e, 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 e dando lhe suas opiniões sobre os Contextos e cenários que a gente está vivendo e as pessoas estão lá, acompanhando ela, estão lá interagindo. Então, existem N possibilidades. Uma coisa que aconteceu essa última semana que eu achei muito interessante foi que uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, ai, ah, Rafa, então, você conhece alguma plataforma que gera videozinho de avatar? Ou seja, eu não quero pagar um, um uma modelo ou uma pessoa para falar, eu quero que tenha já algo automatizado para eu construir ali, de avatar, já a primeira marca você então, falou pra acessar o digitaliza aí ou não? é claro que eu falei <risos> <risos> e aí o que acontece tem N possibilidades então é muito, enfim e aí tem os prós e contras desse movimento e é muito de gente entender o impacto e o equilíbrio disso tudo.
0: O contra que poderia estar contratando você. Fala aí, Rafa. Se fosse há uns tempos atrás, exatamente. essa ligação seria. o e Rafa? Você topa fazer o um job aqui de você apresentar. Mas é Eles tá, né? apresentar...
2: vão contratar a Rafa. É o que a Rafa falou. A estratégia da Rafa, cara. O tático não interessa é. quem vai
0: executar.
1: Mas eu te falar uma coisa: nenhum, ó, nenhum avatar vai substituir, entendeu?
0: Mas eu não sei se vocês sabem,
1: é hein? Azul, hein? quando
0: teve a entrevista ali com a Adriane Galisteu, aí eu te pergunto, Vila, você consegue identificar se era a Rafa de verdade ou era um avatar da Rafa?
2: <risos> <risos> boa, boa. Eu posso falar um <risos> tema sobre esse negócio de avatar. A gente tava falando do Axel Rod, né? E eu fiquei pensando, pô, dá pra fazer, por que não fazer, né? Por que sair do dá pra fazer e pro fazer? O principal ponto aí é que o... o, o ator que faz o personagem vai falar, opa, peraí, você está usando a minha imagem, né? Quer dizer, esse projeto, ele só sairia com o um aval do personagem do, não só do, do ator mas também do, do criador da série do Billions, né? E aí eu me lembrei de um outro tema que eu achei que tem tudo a ver com isso o Darth Vader, na versão original do, do Star Wars era um cara que era super alto, tal, não sei o que que faleceu e ele tinha uma voz assim, ruim Meio, meio do interiorzão Assim, americano né? De uma fazenda Aí o O, o diretor, o, o George Lucas Depois que já tinha filmado tudo Ele contratou James Earl Jones Que é um cara que tem uma voz Assim, grossa e tal para gravar por cima do, do ator A voz do personagem Então a voz do Darth Vader Não é a voz de quem de quem estava atuando, e aí é, o James Earl Jones tá, tá, envelheceu e tudo mais, né? e o ano, esse ano a Disney comprou a voz do James Earl Jones e digitalizou 100%, então a voz dele, como o Darth Vader, pertence à Disney e não depende mais dele para gravar nenhuma linha, e a Disney pode usar infinito, quanto ela quiser, até o fim dos tempos pode ter um Darth Vader com a mesma voz.
0: O que vocês acham? Cara, eu não sabia disso. Acho isso muito legal, porque aí vai no que você falou, né? Você pode realmente assumir ali a propriedade de um ativo, é, remunera, remunera, né? Ou seja, se compraram a voz dele, devem ter pago pra ele isso. E eu acho interessante, porque soma-se a isso é o fato de que o Walt Disney ainda tá congelado, e daqui a pouco ele volta também pra essa história.
2: É, e como a voz é importante, né? Você vê, não é? continuando o tema Star Wars, né? O, pra mim, o ator do momento é o Pedro Pascal, né? Que todo lugar que você vê, tem ele e tal, ele gravou o Last of Us, e enquanto tava saindo o Last of Us, tava saindo o Mandaloriano e eu pensei, pô, o cara é muito bom de estar tá em duas séries ao mesmo tempo mas ele não tava nas duas séries o Mandaloriano tá sempre de capacete e é um dublê que faz o Mandaloriano e ele só grava a voz, ele deve ter ido ali meia hora, gravou três falas e na sua cabeça é o Pedro Pascal que tá lá mas não é, então é, é muito interessante como a propriedade do personagem é, tá muito além do que o ator faz, né
1: e sabe o que isso me lembrou? É uma notícia um pouco mais antiga, não sei se foi ano passado, mas que a Amazon, acho que, não, se eu não me engano era a Amazon, estava testando usar vozes de pessoas falecidas para as pessoas lembrarem e tudo mais. Não tem uma conexão com isso também? O que, que vocês acham?
0: Eu acho... eu acho meio creepy. É, <risos> eu vou pegar duas coisas aqui, vou pegar de um lado que essa questão de propriedade intelectual, principalmente do que não está registrado sobre pessoas falecidas, teve um ponto importante essa semana que a gente deu, inclusive, matéria no, no Morse News, que existe uma discussão se LGPD é válida ou não sobre dados de pessoas falecidas. Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, se aplica a dados pessoais, né? Nome, endereço, CPF, enfim, qualquer tipo de dado. Só que aí existe uma questão: se quando a pessoa né, não está mais viva, se a LGPD ainda se aplica. Aí tiveram né, o que foi dito ali, pelo menos até então, é que não, não se aplica. Aí só dizer o seguinte: pô, mas para que serve então dados de uma pessoa que não está mais aqui para alimentar a inteligência artificial? Muito! Imagina que você pode pegar dados históricos de comportamento, transações financeiras, imagina o que você, se tiver o um entendimento de que não se aplica, é, para treinamento de inteligência artificial, você abre ali um capítulo onde você pode usar esses dados, e aí precisa entender o seguinte, não se aplica a lei, mas o dado está disponível e qualquer um pode usar, ou esse dado vira um ativo de que... Quem fica lá, como vamos dizer assim, herdeiro, pode vender esse dado, não pode vender esse dado. Então, quando fala sobre voz, eu acho que a gente está falando aqui é, no momento onde o fato de você não estar mais vivo deixa um legado aqui de produção intelectual não registrada que eu tô dizendo com isso? Óbvio que um pintor, um artista tal, sempre deixou um legado de produção intelectual, mas estou dizendo uma pessoa comum, de repente é uma pessoa comum que nunca né, criou uma propriedade intelectual, um livro, um quadro, uma música, seja lá o que for, a simples existência dela, ou seja, o modo de vida pode ser uma propriedade intelectual para alimentar inteligência artificial. É meio louco isso, né? É, é, a gente fala muito sobre doação de órgãos que acaba. É, né? é, é, a doação de órgãos é uma forma de é, a vida humana, né? O fato de você falecer, você ainda permitir que os seus órgãos alimentem outras pessoas e permitam a vida de outras pessoas. Aqui a gente está falando que isso vai para uma esfera, inclusive, digital. É, é, então é, é realmente muito louco imaginar tudo isso que está acontecendo agora vi lá, você falou da, da voz do Darth Vader é, George Lucas deve ter chamado, essa. É, deve ter se dado conta e, e chamado pra fazer essa gravação em Idos de, qual foi a data mais ou menos, você que é fã da... da...
2: cara, é, foi o ano passado, cara, 2022 não, que
0: ele comprou a voz ou que ele pediu pra gravar que ele pediu pra regravar
2: não, em 2022 foi agora ele, o, ele, o James Earl Jones Passou a propriedade. E aí eles têm um sistema de inteligência artificial que pegou todas as, todas as coisas que ele falou e construiu em cima. Então ela é 100% inteligência artificial a partir de agora. tá é... O James Earl Jones está com 91 anos né também. Tem esse pequeno detalhe. Não, mas
0: quando que ele gravou pela primeira vez, a voz? Ah, lá, lá em 77. Então, né? isso que eu queria dizer. Então, assim, o ponto é, lá atrás tomou-se a decisão de que precisava da voz dele e aí chegou agora e agora não dá mais para né contar com ele sendo a voz e a, essa voz foi comprada e digitalizada porque já tem um histórico da voz mas o meu ponto é se fosse hoje em dia que o George Lucas tivesse tomado essa decisão do tipo olha essa voz aqui não me atende e eu quero uma nova voz para esse personagem será que ele chamaria alguém ou será que ele poderia utilizar é, computador para dizer o seguinte, eu quero uma voz que tenha o um timbre assim, que tenha isso aqui, que seja assim, assim, assado, ou seja, a produção da voz em si seria feita é, é, por máquinas e utilizando inteligência artificial, porque já, além de tudo que a gente já falou aqui de texto, de imagem, já tem música sendo criada. Por que não uma voz? É,
2: dava super. É verdade, é verdade. Talvez não precise mais de personagens humanos alguma hora, né? Fica muito louco isso.
0: A sua voz é uma identidade sua que as pessoas remetem a você depois que já simpatizam com você enquanto personagem. E aí, talvez, fazer uma voz igual a sua seria plágio. Então, acho que hoje em dia, a decisão de comprar a voz e não de fazer uma igual é porque as pessoas já se acostumaram com aquela voz. Elas querem aquela voz que aquela voz continue e pedir para o computador imitar aquela voz seria plágio, igual você copiar uma produção artística qualquer. Mas se fosse do zero, eu tenho minhas dúvidas se já não daria para partir com uma voz 100% computacional.
2: Eu também acho. Me, me, e assim, plágio é quando você está copiando de uma pessoa. Se você copia de várias, já não é mais plágio, né? Se você falar, eu queria uma voz que fosse um misto entre a voz do Johnny... E do Vila,
0: Pô, já não é mais plágio, não. E fora que ela seria perfeita, e seria perfeita, né? <risos> deve dar para fazer Imagina, se você uma...
1: misturar você é de nós três. E então, bota é isso que eu <risos> falar.
0: Bota é. o toque de Rafa. Imagina você poder escutar uma voz que é a melhor combinação entre as três vozes para poder dar bom dia, boa tarde, boa noite. E ler as principais notícias. Agora, a voz é meio difícil a gente entender. E como seria essa pessoa que misturaria nós três? O que ia sair disso aí?
2: Ela ia gostar ou ela não ia gostar de NFT? É uma boa
0: pergunta. <risos> não, não tô nem falando de, eu tô falando, tô falando fisicamente.
2: <risos> boa, dá pra fazer. Mas
0: vamos lá, fora aqui... Mas que...
2: o Johnny, você passou assim em relance, em. 3 segundos e meio você falou do PowerPoint, cara. Vamos dedicar mais tempo para isso porque esse é um tema que eu adorei, cara. Eu adorei.
0: É que assim, PowerPoint já é uma coisa ultrapassada, né? Rafa, explica como é que você faz a apresentação hoje em dia.
1: Gente, pelo amor de Deus, eu, eu sou a maior hate do PowerPoint. Podem podem me colocar este, enfim, este troféu de maior hate. Eu adoro o Canva, gente. Então é isso. O Canva é muito mais prático, tá na nuvem, tá tudo certo. Tem muitos templates. Então, é, pra mim, é a inteligência artificial do mundo visual, entendeu? É o Canva. É,
0: isso, isso, isso eu fiquei com... sabe que o PowerPoint também tá na nuvem, né?
1: Ah, mas não, o Canva tá
0: muito melhor. <risos> eu quero assistir essa. Eu posso falar uma coisa? Não
1: aplicativo um aplicativo muito legal muito mais eu, eu botei
0: fogo assim, aí sabe eu só dei aquela apimentada eu vou, assisti, eu vou sair aqui, vou assistir pegar a pipoca, e eu quero ver essa discussão, porque realmente assim é muito louco pra parar pra pensar porque de forma prática é isso mesmo você tem o PowerPoint na nuvem cara, estamos falando da maior empresa de nuvem do planeta depois ali da, da, da Amazon tal. então não é por falta de nuvem que o PowerPoint não vai ter nuvem dá para fazer o céu inteiro mas o Canva tem um que é de diferente e eu queria jogar aqui essa discussão entre essa discussão produtiva entre Vila e Rafa prós e contras porque eu acho que antes de falar sobre isso, a sensação que eu tenho é o seguinte... Cara, se alguém perguntasse pra mim, falasse... Nossa, criar uma inteligência artificial generativa que vai ajudar a alimentar apresentações... Aonde ela foi plugada? Eu acho que, na inércia, eu ia dizer o Canva e não o PowerPoint. Pois é.
1: E fora que existem já plataformas que fazem esse tipo de é, criação visual de forma mais automática, sabe? Existem várias para mim o PowerPoint sempre fica para trás A gente faz por livre, espontâneo Enfim, bom senso e consenso assim, De todo mundo e tal Mas é, para mim em questão de inovação De ferramentas Recursos, para mim o Canva é muito melhor E se eu for propostar Daqui a pouco o Canva também vai meter ali um, Uma inteligência artificial
2: Pois é, eu, eu, eu gosto Do PowerPoint, eu gosto assim Num nível master blaster Eu adoro o PowerPoint porque eu acho que ele é muito... É, você faz tudo o que você quiser, né? Então, é, eu entendo que ele não seja fácil. Eu acho que ele não é para ser fácil mesmo. Mas ele é muito parrudo, né? E ele tem uma vantagem que ele abre em qualquer lugar, né? Então, eu não sei. Eu gosto. Eu acho que essa história do, da inteligência artificial no PowerPoint, ela tá muito forte porque ela vincula com outras coisas, né? Então, você pega um documento e transforma no PowerPoint, você pega vários documentos, mistura, você pega um documento como fonte do texto e, e, a, e coloca num formato de um outro documento. Então, eu estou achando isso muito interessante. Mas eu acho que o PowerPoint resolve 100% dos problemas.
0: Oh, eu vou, se eu fosse resumir assim em, em duas coisas Por que eu não uso o Canva e por que eu uso o Canva é, Eu acho que o negócio de ele estar tá na nuvem Eu acho que o Canva foi criado 100% na nuvem Nem sei se ele tem aplicativo para desktop, para computador e tal Mas ele tem um problema de estar tá 100% na nuvem E eu já estive em reunião Presencial com a Rafa Que falhou a internet E aí, Rafinha, o que aconteceu aquele dia? Falhou.
1: <risos> não, foi uma daí era, é, Mas aí eu esqueci Não, mas aí o erro foi meu, que eu esqueci de
2: salvar
0: ué. Aí foi o erro da Rafa Mas aí você salva como o que, Rafa? Sei lá, salva no browser Salva não, como favoritos do browser Não é Não é tão trivial
2: é, então, não dá pra salvar. Não,
1: esse é o único... Vou te falar. Esse é o único ponto de... Negativo, digamos assim. Porque ele salva como PDF. Então, daí, aí você não perde todas
2: as animações né? Você tal, né?
0: Perde tudo. Não, e fora que você tá no avião e tem que arrumar, não dá. Então, assim, quer trabalhar no meio do parque. É, é, você não arruma é. Eu é. acho que, assim, é. a hora que o Canva se resolver pra você conseguir ter on e off, meio que a transição do on para pro off for imperceptível, ou seja... Cara, se você tá ali, tá off, você obviamente perde recursos ali de pesquisa na nuvem, o Canva seja 4, mas o que tá no, no seu device, seja lá seu celular ou computador, se mantém ali, eu migraria do PowerPoint pro, pro, Canva, pro Canva. Porque o Canva, vi lá aí, falando lá do bom dele, cara, primeiro que o UX dele não se compara, eu já vou explicar o porquê que eu acho isso, não é uma opinião, é um case prático. E segundo, ele incorporou, até antes de inteligência artificial, uma coisa bem simples que é o seguinte: o que mais me irritava para fazer um PowerPoint é legal, eu estou fazendo aqui e falta uma imagem. Aí você vai lá no Google Images, baixa, aí a imagem não é de uma resolução, aí tem que comprar a imagem. Cara, era um saco você, porque assim, o PowerPoint ele tem que ter um que é visual, né? Senão você vai para o Word. E, e eu acho que o Canva nasceu com isso muito bem resolvido, porque ele já tem ali as imagens disponíveis, já né, no, no formato certo, na resolução e tal. Então é muito bacana. E aí só para dizer por que que na prática eu acho que funciona, a minha filha Helena, eu vou dar um que de, de, de jabá aqui, de pai coruja, tá? Oito anos de idade, nas férias agora, nas férias de janeiro. Falei, filha, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos, então não sei o quê. Falei, filha, eu queria que você escrevesse um livro. Óbvio, tá? Que é um, um livro mais simples. Ela escreveu um livro de cabo a rabo no Canva com texto e imagem, e ilustrou o livro dela sozinha e eu não acho que teria tido o mesmo sucesso, a mesma velocidade que ela teve para fazer, ela fez tudo isso ali em, sei lá, duas, três semanas no PowerPoint. Então eu acho que a forma como o Canva permite você incluir novas funcionalidades e criar essa experiência, eu acho mais fluida do que o PowerPoint.
2: Não, perfeito. Eu, eu concordo com você, tá? É, o PowerPoint ele demanda que o cara é, tenha um, um, um outro skill, sabe? O cara tem que ser meio um designer bom. O cara tem que ter noção de um monte de coisa, né? É, você tem toda a razão.
1: E eu acho que os recursos são procurados fora do PowerPoint. O Canva construiu um pequeno ecossistema dentro do, da própria plataforma onde você consegue colocar, por exemplo, a identidade visual da marca que você está trabalhando toda a parte quando você vai colocar enfim editar um, um documento por exemplo tem várias integrações de aplicativos integrações de imagens integrações de enfim vídeos projetos apps que estão hoje QR code YouTube né como enfim oportunidades então eu acho que ele criou um, um ecossistema ali dentro onde você pode construir tudo ali dentro né inclusive você pode criar uma página um pequeno site dentro do próprio Canva editar vídeo então virou um pequeno ecossistema dessa criação visual. Então é por isso que pra mim faz um A tanto é embaixadora
0: isso. do Canva no Brasil, é isso? Então, tudo isso que ela é, falou, eu também faço no PowerPoint. Entendeu? É a
1: Rafaela 10.
0: Tudo isso que você falou, o PowerPoint também faz, né? É que
2: a gente precisa saber
1: onde Não, tá, né? não faz. Olá, é muito legal. Vamos fazer, que...
0: fazer. O Vila outro dia falou que ele assistia <risos> a campeonato do que? que era mesmo, Vila? Que a gente brincou com você, que você assistia? De Excel. Campeonato de Excel. Então a gente vai fazer agora um campeonato de PowerPoint versus Canva. A gente, a gente vai Press botar Canva. o seguinte: a Rafa com Canva, o Vila com PowerPoint, e eu vou dar o larga, e vocês vão ter que fazer atividades, a gente vê quem conclui primeiro e mais bem feito. E a gente vai ver qual que é melhor. Não,
2: quem conclui primeiro. É, o PowerPoint não é com pressa, cara. O PowerPoint tem todo o timing dele, é diferente, né? <risos> Mas eu acho que em qualidade ele ele é melhor. É
1: Entendeu? o PowerPoint é velho o PowerPoint entendeu? é devagar,
2: mas ele é melhor é isso que eu tô querendo dizer do mesmo jeito o Photoshop e
0: agora com o GPT-4 você acha que ele vai
2: então, é isso que eu queria dizer o GPT-4, ele acelerou a capacidade de fazer PowerPoint ruim. Eu acho que assim, Ai, a primeira versão, ele até entrega. Mas, cara, eu acho que, assim, você precisa fazer uma coisa muito melhor. Dá para fazer muito melhor, sabe? Ó, eu vou pro... Por enquanto, eu vou né? propor um desafio... Vamos ver
0: o GPT-5. Eu vou propor um desafio mais simples antes de a gente fazer o campeonato. Eu quero que você, Rafa, me mande o melhor, a melhor apresentação que você já fez em Canva. E você, Vila, me manda a melhor apresentação que você já fez em PowerPoint. Eu vou ser o juiz aqui. Eu vou dizer quem ganhou. E aí depois a gente faz um ao vivo. O que, que vocês acham?
2: Pô, cara, até top. Eu
1: acho que é justo, hein?
2: Né? Até top.
1: Mas, mas no PowerPoint dá pra fazer vídeo dá, também? Essas lógico
0: coisas? Que dá. Ih, você já. mandou um vídeo. Já, um vídeo. já ah, começou a Marelar, hein, Rafa? <risos> Segue firme na sua posição. Não vem agora ficar, ah, mas eu achei que. Não...
1: Não, gente, olha, eu, pode, eu posso estar sempre sendo eu ainda vou estar defendendo
0: o <risos> É por causa da, mãe, da Melanie Perkins, a minha filha também adora ela, empreendedora, mulher, australiana, é isso, fez o um projeto é na faculdade, deu certo, ela tem tudo, é diferente, de um lado tá defendendo a Melanie Perkins, do outro lado Bill Gates, entendeu, não... Não, o bebê é o
2: cara que é salvou isso. o mundo da, da, daquela... Qual que é a doença que ele matou? Acabou? A... O pólio. Como chama? O pólio, cara. O cara
1: acabou com o ah, pólio. mundo Mas não foi com o PowerPoint. Foi com então... o dinheiro do
0: PowerPoint. Ele acabou com uma doença. Acabou, todo a todo cara que acabou com o pólio. É. O cara acabou com o Só. pólio. Mas tem um outro ponto. Ele acabou com umas 6 horas do meu dia depois de popularizar o e-mail. Então também tá <risos> <risos> precisamos considerar o seguinte se não existisse ele, eu acho que tem vamos, vamos tirar o que ele fez pela saúde, mas ele podia ter feito isso pela saúde, fazendo outras coisas porque quanto tempo que a gente não perde na nossa vida por causa de e-mail por culpa dele
2: é verdade, é verdade é verdade
0: <risos> falando em perder tempo, estamos chegando no final do nosso tempo aqui de hoje uma das coisas que a gente quer aqui no novo formato aqui do Morse é justamente, mesmo trazendo aqui uma perspectiva um pouco mais profunda e detalhada sobre a nossa visão e opinião sobre o que acontece no mundo da tecnologia e inovação, queremos otimizar o seu tempo também. Então, vamos tem, sempre tentar aqui trazer de uma forma resumida, por isso que, no dia de hoje, eu aqui como guardião do tempo estou dizendo o nosso tempo terminou. <risos> Considerações finais, Vila. Olha, é um
2: prazer estar aqui com vocês. É legal porque a gente nem começou o tema. E, e aí dá aquele gostinho de quero mais. E é só semana que vem.
0: Rafinha, considerações finais de quem está aí num rooftop lindo e maravilhoso no Rio de Janeiro tomando seu quarto gin tônica enquanto grava um podcast.
1: Gente, queria. Olha que que o rooftop eu fui, com certeza é, isso é verdade, inclusive tá lá no meu Instagram, agora que eu passei o dia inteiro trabalhando, isso foi com água e café do lado, acho que eu tomei umas três xícaras de café, essa é minha realidade, gente, realidade de founder empreendedora, é isso quem, quem vê close não vê corre é
2: isso aí,
0: Rafa
1: mas é isso, fiquei bem feliz aí com a troca e enfim, bora pra próxima
0: bom, é isso, obrigado Rafa, obrigado Vila obrigado a vocês que nos acompanham, espero que gostem aqui do novo formato do que traz aqui a nossa visão sobre o mercado. Obrigado e até a
2: próxima edição. Maravilha, pessoal. Até mais.